0: Hey what's up Malika? Hai, ah, iya Jadi hari ini nih, wujud Aika nih digantikan uh. sama Malika karena ya biasa lah cuti Nataru eh, Anyway gue mau nanya nih, lo dulu zaman SMA nih jurusannya IPA, IPS atau hmm. Blok M, Kampung Rambutan, apa nih jurusannya nih?
1: Bundaran Senayan Harmoni ya <laughs> Gue dulu jurusan Bahasa, soalnya gue nggak diterima di keduanya, serba nanggung nilainya Katanya sih anak-anak buangan ya?
0: Oh, enggak aduh. dong Karena tahun depan nih bakal ada calon kurikulum baru nih Yang rencananya menghilangkan penjurusan SMA itu tadi Lewat kurikulum 2022 mm -hmm. Jadi ipa IPS, dan bahasa itu bakalan hilang
1: As always ganti menteri ganti kurikulum ya kayaknya Di FOMOSAPIAN sekali ini saya Malika
0: Dan saya Ian Hugen kita tuh bakalan kolab lagi nih Bareng teman-teman dari podcast Hamburger yeah. <laughs> Dari tadi kayaknya nahan-nahan nah, <laughs> suara banget nih Kapan masuknya nih kapan masuknya ya, gitu. Ada siapa nih di sini?
2: bersama gue Daniel Awiandra dan gue
0: Jess asik bukan
2: Honda tapi <laughs> eh gue punya satu ini dong awas tebakan dia? apa yang kalau kita tunggu lama-lama kita tunggu tapi kalau udah ketemu kita tinggal
0: cinta sih mending langsung cinta sih apa jawabannya, jawabannya
2: lampu hijau di perempatan oke okay. di merah lama kita tunggu <laughs> begitu keluar kita tinggal yeah, 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 yeah.
3: <laughs> masalahnya kalau kita nggak tinggalin tuh lampu hijau, hijau. dimaki-maki sama yang belakang.
1: Banget. Serem banget. juga ya. Karena
2: kurikulum kayak gitu. Kenapa tuh? Udah ditunggu-tunggu begitu kurikulumnya jalan, kita udah nggak pakai
1: lagi. Ya kebanyakan buku jadi numpuk ya kan, nggak bisa dipakai lagi sama adik kelas akibatnya. Tapi daripada kita sibuk ngomongin
0: soal kurikulum dan lampu hijau, Ini mending kita lanjut aja keseruan kita di Homo Sapiens dari Kabar Prime jalan pintas yang nggak bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu.
1: yang namanya media sosial ya perhatian kita tuh kan selalu ditarik ke segala arah ya nggak Yan ke kanan ke kiri depan belakang serong kanan serong kiri bergantung arah mata viral yang pecah di dunia maya gitu enggak sih tapi ada bagusnya juga sih ya banyak peristiwa tuh yang orang nggak punya perhatian jadi uh, ada perhatiannya lah ke situ ya karena dia viral gitu dan itu hmm. seringkali banyak menolongnya ya enggak sih betul, benar, benar betul betul Kayak ini kan, Tagar
0: No Viral No Justice Yo. Jadi kayak Tagar No Viral No Justice ini lagi rame banget Digunakan masyarakat Indonesia Untuk protes dengan kasus-kasus yang terjadi belakangan ini Atau bahkan ikut melaporkan kejadian yang sudah terjadi Jadi ikutan speak up gitu akhirnya hmm,
1: hmm, hmm, hmm. Ternyata banyak kasus ya Yang dialami oleh banyak orang Lewat Tagar ini semua pada bagi cerita deh ya Tapi menurut gue tuh kayak gak kelar-kelar Ini kan bukan Tagar yang pertama ya gak? Benar hmm. Maksudnya yang kesekian yang mirip-mirip lah ya Sebelumnya
0: kan? kan juga ada Tagar nih um, hashtag percuma lapor polisi dan wadaw. itu yang lagi sering di Twitter tuh satu hari satu oknum wadaw lebih ke satu hari empat <laughs> puluh oknum kali ya udah oh iya, rame banget
2: banyak banget kali berapa hari dalam setahun
3: <laughs> <laughs> kali 365 tapi
2: anyway ngomong soal tagar itu pertama-tama tuh sejarahnya ada di jersey yang gue pakai nih Be, nah, apa nih kalau bisa di live secara langsung itu dulu pertama adalah noto tinor party jadi dari AS Roma
1: Oh, yang artinya nggak
2: gitu. ada toti Francesco toti itu nggak ada pesta, jadi, okay. no toti, no party.
3: sekarang akhirnya jadi <laughs> no, no viral ya no just no justice gitu
1: Tapi nih sindiran-sindiran lewat tagar ini tuh sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih? Oh, kalau Menurut temen-temen?
3: Ada banget, ada banget.
1: Makin kesini makin banyak tagar, tapi ya kita tuh jadi produktif bikin tagar, <laughs> tapi nggak. Ya kasusnya juga produktif banyak yep. ya terjadi gitu
0: yep. Justru menurut gue tagar-tagar ini tuh Sangat membantu para korban yang selama ini diabaikan sama polisi sih Jadi kayak mungkin dulu-dulu nih Kalau ada kasus atau apa gitu Pas dilaporin susah untuk di Bukan susah bahkan ada yang dicuekin gitu sama polisi mm -hmm. Tapi kan sekarang semudah itu ya orang untuk Yang tadi disebut di awal gitu Mendapat perhatian dari masyarakat luas Dan akhirnya kasusnya jadi bisa diusut gitu yes.
3: Itu kan kalau nggak salah kasus awal Yang jadi perhatian publik itu kan Yang kasus dugaan pelecehan seksual pegawai KPI itu kan.
1: Pas begitu viral e, di Twitter September 2021 yes, ya. Yes. Udah deh tuh, baru deh ada pergerakan mengusut kasus itu. Hmm.
0: Jadi kalau nggak viral kira-kira apakah akan lanjut diusut? Ya, mungkin ini ternyata
1: jalan pintas untuk mempercepat pengusutan kasus. Exactly. Atau
2: <laughs> atau mungkin juga e, masyarakat sudah nggak percaya lagi nggak disut usut akhirnya diviralkan. Artinya masyarakat lebih cenderung percaya kepada netizen daripada percaya kepada aparat keamanan, betul. Karena begitu viral, akhirnya menjadi kayak semacam pola, pattern bahwa kalau viral nanti kasus gue diu laporin. Ini kan jadi cara-cara apa namanya, cara penegakan hukum yang harus nunggu kasusnya viral dulu, mm. ini kan nggak bener kayak gini.
3: Apakah kemudian semua orang memiliki akses yang sama untuk bisa menjadi viral hmm, kan juga? Enggak. Enggak. Sama. Nah, kemudian kemarin kan gue nggak tahu ya gimana ceritanya. Terus ada hasil survei dari Carta politika yang menunjukkan bahwa Polri, katanya nih Katanya carta politika bukan kata gue Polri adalah lembaga hukum Paling baik kinerjanya Hasil survei ini menempati Polri di urutan pertama KPK di urutan kedua Dan kemudian Mahkamah Agung Ngeri <San> Itu
1: kok beda banget sama kenyataan ya. yang kita nah. tahu Di Medsos ya Kenyataan yang kita tahu <San> tapi di Medsos <San> 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 Nggak lah <San> dalam seharian <San> maksudnya itu nah, di Survei siapa sih?
3: Survei itu Tidak uh, Respondennya adalah 1.200 orang di usia 17 tahun ke atas. Dilakukan mm. pada tanggal 29 November sampai 6 Desember 2021. Nah, survei itu dilakukan dengan metode wawancara tatap muka dan memiliki margin of error. Sekitar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Mm -mm. Akhirnya bikin... Survei ini bikin muncul pertanyaan nih iya. Sebenarnya siapa sih nih 1200 orang yang diwawancari di survei ini Mengingat semua kasus yang terjadi belakangan Apa emang Polri masih menjadi lembaga yang paling baik kinerjanya Atau memang kesadaran masyarakat mengenai hal ini masih rendah
0: Menurut hmm. gue yang kedua
1: <laughs> <laughs> Oke
3: okay, langsung ya, straight to the point jawabannya, gue demen banget nih
1: <laughs> Tapi ini kan kasusnya banyak, maksud gue gini loh Kenapa kita harus bikin viral dulu terus mereka baru bergerak gitu ya? Sebenarnya persoalan di mereka tuh apa sih? Kurang SDM kah atau emang nggak peduli aja?
3: Nah, kalau permasalahannya kurang SDM, logikanya ya, juga
1: tuh, hmm, kalau ya, mereka punya ya, SDM.
3: Makanya, kalau masalahnya kurang SDM logikanya mau dia viral atau nggak viral sekalipun penanganannya sama dong. Kan sama-sama nggak ada SDM. Tapi karena dia ditangani setelah viral duluan, berarti sebetulnya mungkin enggak ada pengawasan.
1: Yang lucunya lagi tuh pas uh, ada tagar satu hari satu oknum tuh ya Itu kan juga sering bersanding dengan tagar-tagar sebelumnya tuh dan, dan setiap ada cuitan kayak gitu tuh Polisi itu menanggapinya dengan kan cuman oknum Jangan disamaratakan semua sampai bawa-bawa instansinya gitu Oknum yang berbuat jangan dibawa sampai instansi berulang-ulang kayak gitu Tapi masalahnya nih kasus-kasus dari pihak kepolisian yang terus bermunculan setiap hari Sampai muncul tagar satu hari satu oknum uh, Itu bikin kita juga apa ya E, kalau dikumpulin jadi nggak cuma satu ya pak ya jadi banyak gitu kan
3: mungkin peribahasanya adalah sedikit demi sedikit lama-lama jadi instansi
0: <laughs>
1: kesebelasan aja lewat ya jadi. instansi
0: tapi masih untung loh ditanggapin polisi Biasanya kan akunnya langsung hilang Neh. Nah, nah, nah
3: nih. Atau di DM <laughs>
0: Takut deh gue Aduh jangan Instagram gue deh Ket <laughs> nah, 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 KBR nah, nah. Prime aja ya
3: Ngomong-ngomong <laughs> tadi soal oknum dan soal hashtag satu hari satu oknum Gue jadi bertanya-tanya Kalau emang masalah di dalam kepolisian selalu soal oknum Dan setiap kali ada masalah oknumnya dikeluarin Harusnya kan masalah itunya Masalahnya selesai dong Ya gak sih? Kalau masalahnya di oknum Oknumnya dikeluarin Selesain satu masalahnya masalah. berarti harus selesai. Nah, faktanya kan entah udah dari kapan tahu oknum-oknum yang bermasalah itu dikeluarin. Tapi ternyata masalahnya nggak kelar-kelar. Pertanyaan kritisnya kemudian jadi gini, apa ini masalah masih mau dianggap sebagai persoalan oknum belaka atau jangan-jangan emang ada masalah yang lebih serius nih? terlepas dari apa masalahnya, kemudian fakta munculnya hashtag hashtag tadi yang kita bahas di atas itu percuma lapor polisi satu hari satu oknum ini kan menunjukkan adanya keridak percayaan dan kekecewaan publik terhadap polisi sebenarnya publiknya lebih banyak ya daripada yang sekadar 1.200 orang itu tadi itu. Lagian kalau ngomongin soal survei yang tadi mungkin aja survei yang ngomong bahwa 1.200 orang berkata kinerja kepolisian itu baik emang dilakukan di komplek polri kita nggak tahu nih respondennya mungkin di komplek polri gitu. nggak tahu, <laughs> kita nggak tahu bisa aja kan dan nyambung nih sama omongan kita tadi soal jurusan di atas. Gua dulu kuliah jurusan ilmu komunikasi. Gua inget persis kok di Mata kuliah komunikasi politik di mata kuliah propaganda dan segala macam itu dibilang bahwa survei ataupun lembaga survei itu merupakan bagian dari metode atau alat kampanye. Tetapi fakta bahwa ada ketidakpercayaan dan kekecewaan kepada kepolisian hari ini nggak bisa dimungkiri. Nah ini pertanyaan PR yang harus dijawab dan akhirnya PR-nya jadi makin bertambah. Kenapa orang bisa sampai memiliki tingkat ketidakpercayaan? Terhadap polisi sebegitu tinggi hari Dan ini. Dan
1: kenapa polisi bikin masalah mulu? eh ya. Bukan okay. nyelesai masalah. Nah. Nah, oke okay. Itu ada apa sih sebenarnya? makanya apa? nggak ada ngontrol? Lebih baik pegadaian.
3: Menyelesaikan <laughs> masalah tanpa masalah. Nah,
1: jadi lebih keren itu.
3: Ya, kalau kita balik ya.
2: Kalau ngeliat agenda reformasi sejak 98. Itu kan sebenarnya salah satu agendanya adalah. penghapusan dui fungsi abri dulu. Mm -hmm. Nah, polisi itu masuk dalam abri, barang tni dalam abri itu. Nah, kemudian setelah itu memang satu agenda yang belum kelar yaitu reformasi di sektor keamanan. Salah satu agendanya yaitu memang menciptakan uh, aparat keamanan yang profesional, nggak main bisnis dan sebagainya itu awalnya. Nah, kemudian uh, setidaknya kalau dalam konteks ini setidaknya ada tiga masalah besar yang yang apa namanya perlu kita lihat dalam kasus kepolisian ya pertama mungkin sistem kontrol karena mereka kan aparat yang punya kekuatan uh, force ya apa punya senjata kalau nggak dikontrol sama supremasi sipil bisa jadi otoriter kan hmm. jadi memang pertama kontrol atas uh, uh, apa namanya orang-orang atau institusi yang punya uh, senjata itu menjadi sangat penting dan ini 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 penting banget uh, mungkin diperlukan di uh, apa namanya didorong lagi agenda uh, kontrol uh, otoritas uh, politik terhadap kepolisian, jadi perlu political will untuk sebagai jalan keluar ya untuk masalah ini bisa diletakkan di bawah beberapa departemen sebenarnya misalkan kalau kepolisian itu ngedepankan soal-soal peran penegakan hukum misalkan itu kan ngomongin soal criminal justice system itu mungkin dulu di bawah uh, departemen kehakiman tapi sekarang kan departemen jadi kumham hmm. kemudian ada juga yang ngomongin soal penegakan hukum, ketertiban umum itu bisa di Dawa Departemen Dalam Negeri misalkan. Atau hmm. juga penyelenggaraan keamanan itu mungkin uh, lebih dekat dengan uh, Departemen Pertahanan. Maka sebenarnya ada satu PR di, uh, di kita adalah menyelesaikan -me uh, RUU Keamanan Nasional. Itu yang belum pernah didefinisikan. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua soal akuntabilitas birokrasi kepolisian. Supaya akuntabel gimana? Maka perlu ada audit sebenarnya. Nah, ini yang perlu di terus-menerus diaudit audit kepolisian. Dan yang terakhir adalah rendahnya integritas uh, personel. Di mana integritas ya akhirnya uh, satu persatu aparat dibilang sebagai oknum karena gara integritas itu menjadi satu pr. Jadi ada tiga hal besar yang menurut saya perlu untuk didorong lagi khususnya bisa dikaitkan dalam konteks revisi ya mendorong RU keamanan nasional.
3: Maksudnya kan kayaknya publik perlu tahu nih apa sih bedanya emang kalau misalkan si polisi ini berdiri sebagai institusi sendiri yang langsung bertanggung jawab pada presiden mm -hmm. dan kalau si polisi itu ada di bawah kementerian kemudian efeknya tuh akan menjadi seperti Kontrol. apa? Kontrol. Kontrol,
2: kontrol sipil atas siapapun yang punya senjata Itu kan penting, supermasi sipil isunya mm. kan supermasi sipil mm. Kalau orang-orang yang punya institusi yang punya senjata nggak dikontrol sama uh, institusi sipil Itu bakal ngeri banget Bisa mm. Sangat represif Itu adanya dalam satu departemen Itu mencegah adanya upaya-upaya yang sepihak Upaya-upaya main hakim sendiri pakai kekerasan Maka perlu ada uh, kontrol dalam otoritas sipil yang hmm. yang punya kuasa. Jadi dulu agendanya adalah supremasi sipil, bukan supremasi hmm. militer. Itu balik ke agenda tahun 98
1: sebenarnya.
3: Lagian kalau misalkan sekarang polisi berada di bawah presiden, presiden gitu agak susah juga.
1: Merepotkan.
3: E, karena nanti begitu ditanya Presidennya nih, kenapa nih polisi begini? Ya ndak tahu kok tanya saya. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> iya iya ya. Beberapa kasus kan <coughs> akhirnya jadi kayak gitu ya. Misalnya kasus-kasus apa ya, energinya banyak terkuras karena kasus-kasus yang ada di kepolis harus diawasi oleh presiden misalnya konflik mabes Polri dengan KPK ya saat bareskrim uh, Polri nangkap Bambang Joyanto Uh, ditambah dengan dua laporan pidana atas Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja Dan Ketua KPK Ab Abraham Samad Ini juga pernah terjadi sebelumnya Di era Presiden SBY eh, Dikenal dengan istilah cicak versus buaya Mungkin lebih baik kalau Presiden fokus Dengan urusan lain lah ya yang lebih mendesak gitu Jadi Presiden hmm. bisa pantau Polri melalui Kemendagri ya, Benar. Mm -hmm.
0: Tapi ngomongin soal integritas Polri ya Apakah mereka mungkin harus ikut Tes wawasan kebangsaan juga kali ya <laughs>
1: Natal di sini siapa nih besok nih?
0: Gue dong yeah, Merry Christmas selamat,
1: selamat Natal Eh jomelin gak di ngucapin?
0: Enggak <laughs> dong Kayaknya udah 2022 itu mulu deh kasusnya <laughs> setiap tahun
1: Enggak padahal dia. banyak kasus-kasus lain lah yang mesti kita lihat selain pro kontra ucapan-ucapan itu Natal,
3: topi-topi Santa nah, uh, Haram tuh? mengucapkan Selamat Natal itu. ternyata haramnya tuh himpunan anak rantau asli Medan <laughs>
1: atau anak Makassar gue dong yeah,
0: yeah, yeah.
1: <laughs> tapi ada hal lain lah ya yang kita e, mesti lihat terkait dengan Natal inilah ya, soal hak beribadah pendirian rumah ibadah gimana nih Mas Awi mungkin nih punya banyak cerita nih ya
2: yeah. <laughs> memang soal-soal ini jadi soal klasik gara-gara ini selalu dikaitkan dalam konteks izin ya nah kalau ngomongin soal izin izin kan sebenarnya mengasumsikan bahwa sesuatu tuh nggak boleh maka lu tuh harus butuh izin sebenarnya gitu exactly. nah di sini Ada yang namanya izin pendirian rumah ibadah. Sebenarnya mendirikan rumah ibadah itu boleh atau enggak Boleh sih. Padahal kan itu konstitusi boleh sebenarnya mendirikan rumah ibadah. Kenapa harus minta izin? Nah ini problem menurut saya cukup uh, struktural dan cukup fundamental ya. Kenapa uh, ada persoalan izin-izin rumah ibadah? Nah kalau misalkan tetangga-tetangga nggak -tetangga ngasih izin, apakah? Uh, rumah ibadah tertentu juga bisa berdiri atau enggak nah ini problem uh, ada banyak sekali problem-problem pendirian rumah ibadah salah satunya adalah yang dialami hari ini misalkan yang juga sudah coba diselesaikan nam namun masih juga mau di uh, kasusin ke ORI ya atau Ombudsman, Ombudsman. Republik Indonesia itu kasus GKI Yasmin <tuh> ya, ini salah satunya yang selalu uh, ditolak warga nggak dapat izin dan sebagainya ini salah satu contoh yang mungkin deket dari ibu kota tapi ada banyak sekali konflik rumah ibadah yang nggak dapat izin, misalkan di Aceh Singkil ada banyak gereja yang selalu nggak dapat izin, atau mungkin di beberapa daerah lain, misalkan uh, vihara nggak bisa uh, dibangun karena kadang, kadang dapat izin, atau mungkin barangkali bisa jadi nak kedepannya kalau di daerah yang mayoritasnya Kristen atau Katolik atau Hindu nggak ngejinin umat Islam buat masjid. Itu kan bisa kejadian itu juga gitu. Jadi memang problem izin ini uh, yang ada dalam SKB bersama pendirian rumah ibadat ini perlu untuk kita uh, kritisi ya sebenarnya. Hmm.
1: Iya, tapi gue juga pengen tahu sih kalau misalkan uh, ini kan memang mayoritasnya muslim ya dan kita lihat musala, masjid tuh banyak banget kalau yang kayak gitu-gitu ngurus izin enggak sih sebenarnya atau karena mayoritas jadi enggak perlu atau lebih mudah karena dilihat oh banyak yang perlu tempat ibadahnya
2: gitu kalau to be fair ya izin-izin semua dong, kalau enggak enggak semua kan masalahnya dalam konteks izinnya sendiri kita coba kritisi barang-barang perlu enggak sih ini izin gitu hmm.
1: kalau izin kan berarti bisa dapat bisa enggak ya? benar ya.
3: sementara yang dipersoalkan izinnya adalah hak apakah hak itu harus berbasis izin kan enggak kayaknya hmm.
1: Hmm. tapi gue pernah tahu cerita yang di Papua ya kalau enggak salah yang hmm. yang membangun masjid gitu terus baik-baik aja tuh gitu hmm. padahal itu kan bukan wilayah mayoritas muslim gitu hmm. tapi kenapa ketika misalnya yang kristiani di mayoritas eh, atau sebaliknya ya berarti itu kok sulit banget ya atau Uh, Ahmadiyah gitu kan hmm. ya tidak diakui ya itu mah karena juga ada aturan lain yang menyatakan dia sesat tapi susah gitu sementara kalau di tempat yang mayoritas uh, non Muslim mau bangun masjid ada kesulitan tapi enggak sampai ada konflik yang besar gitu loh pernah dengar nggak sih ceritanya itu itu
0: faktanya menurut gue selama datang di negaramu sendiri <laughs> <laughs> ya itu dia lagi mungkin karena ya mereka merasa this is their country mereka yang paling berkuasa jadinya tuh mereka merasa mungkin ada sesuatu kayak kepemilikan gitu sehingga apa? apa harus minta izin ke mereka dulu gitu, which is not fair menurut gue
2: Akar masalahnya kan di SKB 3 Menteri tahun 2008 mm -hmm. ya, mm. tentang izin pendirian rumah ibadah PERBER, PERBER 2 Menteri tentang syarat pendirian rumah ibadah yang intinya adalah, kalau kita ngelihat soal izin, itu kan sebenarnya sesuatu yang gak boleh misalkan gini, gue mau buat acara di depan rumah gue, nah gue perlu izin Nah, kalau di eh, dikasih izin sama tetangga, sama RT RW itu baru dikasih izin. Nah, sekarang hak rumah beribadah itu kan salah satu paket dalam eh, cakupan hak beragama dan berkeyakinan yang itu juga diakui oleh konstitusi dan itu juga diakui oleh undang-undang HAM dan juga ratifikasi ICCPR ya atau hmm. konvensi hak sipil dan politik pasal 18. Nah, di sana problemnya adalah kalau kita kemudian masyarakat itu nggak ngasih izin sementara hak itu hak kita, apakah selamanya di Indonesia misalkan kelompok minoritas itu nggak pernah mendapatkan rumah ibadah, nggak pernah bisa me menjalankan ibadah di rumah ibadahnya sendiri gara-gara yang sesuatu itunya hak, kemudian ditanyakan ke tetangga yang secara survei banyak lembaga penelitian mengatakan memang level intoleransi dan konservatisme di Indonesia itu meningkat, jadi mm. agak susah nanti misalkan orang Kristen di Aceh Selatan, nggak punya gereja, atau mungkin orang Ahmadiyah kemarin Uh, disintang misalkan, dirusak rumah ibadahnya, macam-macam Jadi memang ini semua akhirnya berkedok dalam konteks perizinan yang 90-60 itu mm. Gue punya
3: pertanyaan, lo kalau hidup perlu izin orang lain nggak
0: Enggak Enggak, Enggak sih.
3: kan? Kan hak untuk beribadah itu kan bagian dari hak asasi manusia juga sama seperti hak untuk hidup masa lo kalau mau hidup mesti izin sama orang lain dulu eh gue hari ini bangun pagi nih gue hari ini masih boleh hidup gak kalau kalau gue hari ini nggak boleh hidup gak apa apa gue izin dulu izin dulu gitu kalau gue nggak boleh hidup ya apa apa gue mati aja gitu kan nggak sebetulnya gitu logika berpikirnya harusnya hak itu ya nggak boleh berbasis izin meskipun memang ada pembatasan-pembatasan yang diperkenankan Betul. ketika mm -hmm. apa mas?
2: kalau misalkan <laughs> ekspresi atas keyakinan gitu ya. misalkan <coughs> mendirikan rumah ibadah kan ada satu bentuk ekspresi keyakinan hmm. bahwa akan lebih ngerasa full atau ngerasa lebih konten atau ngerasa lebih penuh kalau dia beribadah di rumah ibadahnya sendiri tetapi kalau misalkan uh, beribadahnya itu mengganggu keselamatan publik hmm. itu bisa dibatasi atau ketertiban umum hmm -hmm. atau kesehatan publik atau publik moral terganggu nah, itu memang HAM membolehkan untuk pembatasan, contoh misal, kalau ekspresi keyakinan saya adalah untuk meledakkan diri kemudian menarget satu kelompok yang saya anggap sebagai kafir misalkan itu saya boleh dibatasi dong ekspresinya karena mengganggu keselamatan publik dan itu harus diatur dengan undang-undang undang-undang terorisme misalkan atau misalkan mengekspresi yang mengganggu ketertiban umum saya misalkan ibadah di tengah jalan itu kan ketertiban umum bisa terganggu maka itu bisa dibatasi dengan undang-undang apa? lalu lintas misalkan hmm. Atau dalam situasi pandemi kayak gini, itu kesehatan publik bisa terganggu. Maka sebenarnya negara boleh me mengurangi atau membatasi orang nggak beragama dulu. nggak beribadah dulu kan saat corona orang gak ada yang masuk ke mm -hmm. rumah ibadah. Dan itu. ini sebenarnya pembatasan-pembatasan yang dibolehkan oleh mm -hmm. akas iya. manusia.
1: Nah. Gue nunggu juga tuh pembatasan-pembatasan toa masjid misalnya supaya tidak membuat polusi <laughs> suara ya gak sih ya? Um,
0: it's so funny, <laughs> funny karena... Um, Yeah. FBI maliknya ini kerudungannya. <laughs> jadi sebuah quest yang gue juga pengen banget sih ngomong itu, tapi kayak gue nggak pantas untuk ngomongnya tuh. Oh, iya.
1: Udah terwakili ya. <laughs> Terima kasih loh. Yeah. Sebenarnya seneng ya rumah gue tuh di, dikupung dengan. Jadi kalau gue mau beribadah tuh cepet ya belakang ada musola, Tinggal nyeberang dikit ada masjid, jalan dikit lagi ada. Begitu semua bunyi dan dengan uh, kualitas speaker yang Ini Amin kan sering banget, wong yang terganggu ya. Uh. Terus Maksud... pada nggak ngomong?
0: Gue juga, tapi gue takut ngomong. Kan pernah ada yang dipolisin, gara-gara oh, iya, iya, oh, iya, iya, di... takut
2: iya, dengan uh, Meliana ya. Meliana, oh, iya, Meliana. Di... Meliannya, Meliannya. Tanjung Balai kan? Mm -mm. Tanjung Balai kasusnya. Akhirnya ngomong penodaan agama akhirnya. Iya. Dituntut.
3: Ngeri ngeri ngeri. Meskipun ya penodaan agama itu kan problematik banget.
2: Tapi satu hal lagi ya yang mau mungkin perlu digarisbawahi dalam konteks Natalan kali ini ada banyak banget. orang-orang saudara-saudara kita yang belum bisa merayakan Natalan uh, dengan hikmat ya karena mereka harus menjalannya di, di pengungsian khususnya yeah. uh, terjadi konflik soal-soal uh, keamanan ya ada sa sambungannya sama obrolan kita tadi hmm. khususnya di Papua ya jadi hmm. memang uh, ini uh, saya rasa kita semua bersolidaritas di sini ya mm -hmm. untuk bagaimana setiap orang beragama sebenarnya dia punya hak untuk bisa terpenuhi hak yeah. yang salah satunya ya. beribadah merayakan hari besar dan saya cukup memberikan simpati ya kepada saudara-saudara siapapun ya umat beragama apapun yang belum bisa memiliki atau beribadah dan e, merayakan hari besar keagamaannya di rumah ibadah walaupun gue sendiri juga nggak pernah ke
3: rumah ibadah. nah permasalahan apa apa yang dialami oleh teman-teman kita di Papua ini adalah ketika mereka sekarang harus merayakan Natal di pengungsian, pengungsian. rupanya Ketidakmampuan sebuah komunitas untuk beribadah di rumah ibadahnya itu nggak melulu soal ada izin membangun rumah iya, ibadah iya. apa enggak. Tapi dalam konteks Papua itu nyambung sama yang tadi kita ngomongin soal reformasi sektor keamanan. Yang belum kelar. Yang belum kelar, kenapa? Karena orang-orang ini kabur dari tempatnya masing-masing gitu ya. Dari duga, dari mana gitu. Itu karena Merasa ada pendekat, ya, ada pendekatan militer yang berlebihan dari negara ke tempat-tempatnya mereka bahkan makanya kemudian salah satu petinggi gereja di situ gitu ya pimpinan gereja dari dewan gereja Papua Pendeta Dorman Wandikbo itu meminta semua pihak dapat menciptakan suasana damai agar warga Di seluruh bumi Cendrawasih bisa merayakan dan menikmati suasana Natal dengan tenang Dia ngomong begini Jangan ada lagi yang mengganggu suasana keamanan Khususnya untuk pihak keamanan tidak boleh ada gerakan tambahan Sampai kita masuk tahun depan Kenapa? Karena orang semua ingin suasana tenang, damai, supaya bisa menikmati Natal Jadi Setuju banget Penyebab orang-orang nggak -orang bisa Natalan Tentara Tentara <laughs> Ya reformasi sektor keamanan nyambung sama yang tadi kita bahas. Benar. Ya. Setuju,
1: setuju. Gue tadi sempat mikir kalau apa yang terjadi di GKI Yasmin itu udah jalan keluar ya, karena udah dihibahin ya kan lahan buat mereka beribadah ya kan, udah di, dikasih nih. Dan ternyata itu bukan solusi ya. Setelah kita ngobrol ini, kalau apa-apa pakai izin dan ini semestinya nggak perlu izin. Jadi apa yang yang disebut sebagai kompromi tingkat tinggi itu malah justru bikin apa ya memutar balikan akal sehat ya. soal hak yang mendasar itu tadi hmm. jadinya
0: menurut gue sih kalau misalnya kayak uh, minoritas ditekan di sebuah tempat yang misalnya, misalnya let's say kayak di Aceh kan minoritas muslim Usain terus iya. mau bangun gereja jadi susah gitu tapi let's say di Um, daerah Kristen mau bangun masjid susah ini tuh akan jadi kelingkaran setan guys exactly. sih jadi nggak ada ujungnya gitu loh ya. jadi pertanyaannya adalah binika tunggalika itu Dikemanakan dalam exactly. Indonesia ini
1: gitu. di ya di
2: aku nyambung kan? Ian ya jadi kalau kayak gini caranya kita akan jadi yang namanya itu masyarakat hostile society kita masyarakat yang penuh kebencian karena akan diatur berdasarkan rules mayoritas mayoritarianisme yep. exactly. ini ini ini, ini yang ini yang nggak bisa akhirnya <coughs> uh, orang nggak bisa mendapatkan haknya yep. jadi uh, selamanya Uh, hak beragama misalkan minoritas di disingkirkan atas nama kamtip Mas keamanan hmm. dan ketertiban masyarakat gara-gara kalau kamu mendirikan Rummia Badah ada protes jangan itu mengganggu Katakanlah uh, yang lain gitu ya kelompok yang lebih mayoritas akan selalu seperti itu jadi uh, ini yang ini yang akan terjadi negara Bineka Tunggal Ika menjadi negara apa, Jes? Apa? Bineka Tunggal Jika. Jika.
3: Jika <laughs> agama. jika seagama, okay, jika, so so. jika <laughs> selaras, kalau enggak ya sorry-sorry
2: aja. Pake syarat ya, uh, pakai
1: syarat ya. Apa-apa ada syarat dan jika. ketentuan.
3: Iya. Jadi mungkin Bineka Tunggal Ika terus ada bintangnya di atas, terus di syarat, iya, syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iya, <laughs> <laughs> Kapan hari itu tuh gue ngeliat yang viral tuh di pasar rumput ya orang-orang ngantri e, mau dikarantina tapi tempatnya nggak ada full abis melakukan perjalanan luar negeri gitu terus ya udahlah dioper ke tempat lain terus belakangan ada isu lagi tuh soal karantina soal calo hotel ya kan yang bikin hmm. harga jadi melambung uh, banyak yang ngeluh juga nih habis jalan-jalan dari dari luar negeri terus mau karantina di sini katanya wajib tapi harganya mahal banget dan harus ngelorogoh kocek sendiri tapi kalau dipikir-pikir mereka kan keluar bukan karena situasi yang mendesak ya disindir juga sih sama Luhut lalu kan jalan-jalan ibarat kasarnya gitu kan lu balik ke sini minta karantina gratis ya nggak bisa lah coy gitu ya cuman harganya nggak masuk akal banget gila kali sampai puluhan juta tuh
0: nah ada juga nih dari sebuah video lain yang menunjukkan Para penumpang di Soekarno-Hatta nih Bandara Soekarno-Hatta Kota Tangerang Sedang menunggu Untuk mengikuti karantina kesehatan Video ini tuh viral Di media sosial Jadi ada seorang perempuan lah Yang merekam video Menyebut bahwa video itu Diambil sekitar pukul 4 subuh Dia mengaku Sudah menunggu Untuk karantina Dari, dari jam 6, 6, 6 18.00 Udah layu Iya Terus um, Jadi kayak Perempuan itu Intinya menyatakan Bahwa proses menunggu Karantina kesehatan Yang butuh waktu lama itu Merupakan cara pemerintah Menyiksa rakyatnya
1: Iya Terlunta-lunta Di bandara PN Kan kagak ya Walaupun suka Suta juga -suka
0: Nah tapi Di video ya. itu uh -uh. Dia ngaku Dia tuh seorang turis Jadi oh. kayak Dia tuh ngantri Sama TKI-TKI lah
1: Oh oke okay.
0: Perempuan itu juga mengungkapkan hal yang sama yang TKI tadi lo bilang karena kayak um, kalau mau karantina kesehatan di hotel secara mandiri yaitu itu gak make sense harganya kalau
1: TKI kayaknya masuknya yang di fasilitasi pemerintah ya uh -uh. ada migran pelajar hmm. PNN pelajar TKI,
0: TKI ya gratis nah ini misalnya. ngapain mereka pada ngantri terus kurang lebih tuh ini dari mbak mbak eh katanya calot-calot calot calo, calo tuh uh, nawarin kurang lebih sekitar 19 juta untuk 10 hari karantina Buseen. duitnya dari mana, ayah jadi TKI juga Buhar.
1: mau bawa pulang ke kampung ini jadi sebenarnya tempat karantina kita tuh ada apa kagak sih?
0: ada nih jadi kayak um, kagak cukup kali ya menurut komandan satgas udara Kopet sembilan plus bandara Soekarno Hatta Letkol Agus Listiono, panjang juga ya mm -hmm. <laughs> do ini bilang bahwa sebenarnya tuh ada penumpukan penumpang pesawat dari luar negeri terus juga wisma atlet kan kemarin sempat ada kan satu stafnya oh, yang terpapar ya? um, omikron jadi um, intinya tuh kayak diamankan di karantina kan di tempat lain um, si ledakan parah Penumpang-penumpang ini gitu. Nah terkait 19 juta, ini juga si Bapak Agus nih menyebut bahwa harga itu sebenarnya memang adalah paket karantina kesehatan di hotel. Harga paket itu memang tergolong mahal kata dia karena terdapat sejumlah fasilitas lain yang digunakan oleh para penumpang dari luar negeri yang menjalani
1: karantina. Ya kan makan tiga hari, tiga hari sekali, tiga kali sehari, hmm. eh, laundry, ya kan PCR, gitu-gitu ya. Coba kalkulator ya. lu mana itu ngapa? <laughs>
3: Beneran, tapi enggak nyampe 19 juta sih. Gak,
1: tapi 10 hari kan. 10 hari berarti
3: satu harinya 1 harinya
1: 1,9 juta. Ay, iya juga iya sih. Iya kan? Iya ya, tapi makan kan, apa ya itu kira-kira? Enggak -kira. aja. Kayak biar all can eat.
3: Wagyu kali wagyu.
1: <laughs> buru migran ini emang enggak di mana-mana kayaknya. Bagian nomor sekian nih ya, dicuekin. <laughs> ya, kan? ya. Katanya, apa ya kan? Katanya apa devisa negara. Pahlawan, pahlawan, pahlawan devisa.
2: Lagi-lagi ya yang tadi kleleeran di Bandara Soekarno-Hatta. itu adalah uh, pekerja migran Indonesia yang seharusnya uh, katanya menjadi pahlawan devisa dan mm -hmm. akhir-akhir ini kan kita lagi memperingati hari International Migrant Day sebenarnya dan uh, dengan situasi seperti ini kan jelas bahwa memang pekerja migran ini uh, adalah satu kelompok yang salah satu kelompok paling rentan, dimana ketika pulang pun mereka juga harus dicuekin seperti itu harus-harus-harus mm -hmm. apa namanya mengalami situasi yang tadi bahasanya apa cara negara menyiksa menyiksa rakyat <laughs> cara menyiksa rakyat, rakyat ya, ya. jadi Asli. ini ini kejadian dan dan ini menurut saya cukup patut disayangkan karena memang sejak tahun 90 sebenarnya komunitas internasional itu mendorong bahwa kelompok pekerja migran dan anggota keluarganya adalah satu kelompok yang perlu di advokasi secara khusus karena kerap ketika mereka menjadi pekerja migran, dia hak-haknya itu ketinggalan mm -hmm. baik nah, itu di airport ya? atau di bandara, misalkan di Indonesia dia punya jaminan sosial, punya mm. katakanlah sekolah gratis, begitu dia jadi pekerja migran, kartu-kartunya KJSK, mm -hmm. kartu pintar, kartu sehatnya nggak berlaku di tempat lain. Mm. Nah, ini kan juga menjadi semacam uh, isu yang selalu ada di dalam pekerja migran, baik sebelum berangkat, soal-soal pungli, eksploitasi kalau kata eh uh, care ya hmm. sekitar 4 juta tuh. Pulang baru nyampe aja udah di uh, Kenakan Ditodong. biaya 4 juta untuk soal-soal uh, apa namanya kerentanan dan sebagainya. Ini 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 yang ini yang menurut saya penting untuk dilihat bagaimana mengaddress atau menyelesaikan persoalan kerentanan baik sebelum berangkat, pada saat uh, bermigrasi ya. dan ketika pulang seperti kasus yang baru kita diskusiin.
1: Dulu ya. mah pintunya malah di dikhususin ya, di ya, biar enggak kan. nyampur gitu kayak kesannya. Ini baru-baru kali ini tuh maksudnya yeah. menyambut pahlawan apa gimana ya?
3: Iya, katanya pahlawan
2: katanya devisa. Tapi pahlawan ya. Tapi oh, pulang susah. Tapi
1: keleleran.
3: <laughs> Bagaimana cara kita memperlakukan pahlawan sebenarnya? Tadi ya. Ada lagi satu fakta menarik. Jadi Undang-undang apa mas yang kemarin diadvokasi soal pekerja migran yang akhirnya tembus di tahun 2017? Omnibus
2: bukan bukan bukan. Oh, Undang-undang undang pekerja, pekerja perlindungan Indonesia. pekerja
3: migran Indonesia mm -hmm. itu setelah advokasi panjang akhirnya berhasil nih di disahkan nih ya kan. Kemudian baru dua tahun satu tahun dua tahun teman-teman aktivis pekerja migran bernapas agak lega gitu ya. Mm -hmm. Baru dua tahun eh tiba-tiba omnibus law disahin. di mana di omnibus law yang baru ini di pasal 80 sekian gitu gua lupa detailnya itu melonggarkan izin buat perusahaan-perusahaan perekrut pekerja migran sehingga akhirnya perlindungannya juga semakin longgar longgar. Ini kan ngomongin ngomongin soal apa namanya jasa yang menyangkut dengan nyawa manusia gitu. Dibikin longgar gitu.
2: Yeah. ini peraturannya kan betul ngacau. betul Jess jadi ini problem di uh, perak-pernah perangkatan hmm, ya hmm. overcharging kemudian juga tidak ketat aturan untuk perlindungan khususnya uh, potensi adanya perdagangan manusia hmm. kalau izin-izin uh, perakut itu dibuat gampang artinya kan akan ada banyak perakut-perakut yang tidak bertanggung jawab aspek-aspek katakanlah bisnis yang tidak bertanggung jawab itu uh, akan akan makin menjadi persoalan kedepannya tapi mungkin yang gue mau tambahin adalah bagaimana situasi pekerja migran di luar negeri. Mm -hmm. Itu kita banyak banget buat uh, studi soal itu, HRG yes. uh, salah banyaknya. Itu salah, jarang loh uh, ada di
1: media-media exactly, mainstream loh. Sebenarnya yeah. apa sih yang mereka alami gitu ya? Yeah. Mungkin
2: sebenarnya problem umumnya uh, kejadian ketika Covid jadi kelihatan banyak, tapi ke isi masalahnya atau struktur persoalannya itu uh, bahkan uh, uh, itu ada jauh sebelum Covid yaitu bagaimana cara negara ini memperhatikan atau ngetreat uh, uh, warganya jadi mandat undang-undang mereka atau UUD mereka atau konstitusi mereka kan sebenarnya melindungi warga negara nah pekerja migran itu bukan warga negara mereka jadi mereka diperlakukan sebagai lian orang lain gitu, sehingga hmm. mereka dari awal itu didiskriminasi, di stigma dan hmm. tidak mendapatkan akses ataupun uh, kualitas layanan yang sama dengan warga negara itu sebenarnya pangkal pokok persoalan pekerja migran di luar negeri hmm. mereka dilihat sebagai Uh, orang yang datang ngambil tenaga kerja atau pekerjaannya orang lokal kemudian ya menjadi ancaman terhadap ekonomi negara tersebut gitu.
3: Jadi, dan itu nggak hanya pekerja migran migran secara umum juga mengalami hal itu kan ketika misalkan seolah-olah relasinya hanya antara pemerintah dan warga negara lah terus kami-kami ini kita-kita ini yang bukan warga negara, -negara tersebut tidak mendapatkan perlindungan apa-apa dong mm -mm. kan gitu Masalahnya kan selalu di situ.
2: Dan kelihatan balik salah satunya ya tadi itu mm -hmm. yang soal bagaimana mereka itu tidak mendapatkan uh, pelayanan yang sebenarnya memadai ya dari jadi dari berangkat pada saat di sana kemudian pada saat pulang ada banyak sekali kasus-kasus di luar negeri yang berakhir pada kematian ya pemulangan jenazah-jenazah mm -hmm. kemudian juga disiksa uh, di, di, di kapal ikan ada banyak mm. sekali itu
1: di larung ah, di tengah doa. laut ya
2: kan itu kan juga contoh-contoh kasus di mana kerentanan itu dan pelanggaran HAM itu terjadi di pada saat mereka sedang bermigrasi. Hmm. Dan itu yang harus kita perhatikan bareng-bareng khususnya di Hari International Migrant Day gitu ya. Jadi kita
1: kalau mau lihat pemerintah serius enggak sih ngurusin ini nih ya lihat urus itu ajalah di suta jangan sampai ada yang keleleran gitu ya tidur sampai berhari-hari misalnya nggak tahu mau dikarantina kemana padahal wajib gitu ya.
0: Bisa-bisa udah 10 hari di bandara aja hmm. udah beres. Dia
1: karantina <laughs> aja di bandara. Emang kita tuh nggak bisa ya menghargai jasa-jasa pahlawan tuh ya?
2: Kalau <laughs> kalau gue sih terakhir ya untuk isu ini, bagaimana cara menghargai khususnya pahlawan divisa? Sebenarnya kan eh, mandat undang-undang 1817 tadi hmm. tentang perlindungan pekerja migran Indonesia itu mandatin untuk membuat RPP atau hmm. atau PP ya peraturan pemerintah tentang setidaknya ada beberapa PP. Satu itu PP tentang perlindungan ABK anak buah kapal anak itu harusnya benar -benar. khusus dibuat dan sudah 4 tahun belum ada. Yang kedua RPP perlindungan, perlindungannya khusus itu nggak ada. Yang ketiga itu RPP atau PP soal atase ketenaga kerjaan itu tiga PR besar. Kalau memang mau menghargai pahlawan, mm -mm. mandat dari undang-undang yang dibentuk sama pemerintah sama DPR itu harus dijalankan sendiri.
1: Betul betul setuju. Itu sih. Mereka nggak iya, iya. perlulah title-title itulah ya. Wong mm -mm. pulangnya juga nggak. Mm -mm. mm -hmm. di apa nggak disambut dengan karpet merah bener
0: oh, <laughs> apa beneran pahlawan atau 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 atau, atau.
1: <laughs> yang nunggu mereka pulang sih keluarganya aja ya, keluarganya kayaknya. aja pemerintah tuh kayak ngerasa repot nih ya kan Asin. mereka datang atau gimana
0: itu dulu buat pekan ini saya Ian Hogen saya Daniel gua
1: gue Jess Gua Malika, selamat, selamat Natal. Natal Damai di surga, damai di bumi nih Pacem, Dama <laughs> damai di bumi